0: ¡Hola! Bienvenido al podcast Economía Solidaria para dumis donde aprenderás a bocaditos de la economía solidaria, una forma alternativa y mundial de hacer economía. Con Mari Vargas, una principiante a Udumi como tú, con deseos de un mundo solidario y sostenible. ¡Arrancamos! ¡Hola! Este es nuestro tercer episodio y hoy he querido romper el formato convencional de nuestros podcasts y hemos traído nuestra primera invitada, con la que tendremos una charla bien cálida y bien solidaria. Ella es Angie González, quien trabaja dentro del mundo cooperativista y que creo es la persona más indicada para hablarnos de la solidaridad desde una de las entidades de la economía solidaria, las cooperativas.
1: Hola Angie, un gusto tenerte aquí con nosotros Hola Mari, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los que nos escuchan en este momento
0: Angie trabaja en Ascop, una cooperativa que une a la red de la solidaridad a otras cooperativas de diversas partes del país Por decirlo coloquialmente Ascop trae a los solistas a formar parte de la gran banda de la solidaridad y tiene presencia en Antioquia, Putumayo, Atlántico, Bogotá, entre otras. Desde donde espero nos estén sintonizando también. Bien, empecemos Angie. Como ya sabes, yo soy una dumi en economía solidaria y aprendo de este mundo, que entre otras es muy nuevo para mí, a través de preguntas. Entonces tengo un par para ti hoy. ¿Te parece? ¿Empezamos? Aquí va la primera. ¿Por qué se dice que la economía solidaria promueve la solidaridad?
1: Mira Mari, la economía solidaria en el marco de la tradición de la economía social pretende incorporar a la gestión de la actividad económica los valores universales que deben regir en la sociedad y las relaciones entre toda ciudadanía, es decir, equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Y en tanto en una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades tanto individuales como globales, aspirando a consolidarse como un instrumento de transformación social. En ese orden de ideas, ¿cómo promovemos la solidaridad en nuestro sector? Con la autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad en el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades, es decir, de la física, psíquica, espiritual, estética artísticas, sensibles, relacionales, en armonía con la naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado económico, financiero o comunista, transgénico, eh, nosotros lo que hacemos es unir necesidades para el beneficio de todos. La compenetración con la naturaleza, la solidaridad humana y económica como principio en nuestras relaciones locales, nacionales e internacionales. Angie, ¿y una cooperativa es una empresa? Y esa pregunta la tienen muchos, ¿sabes? Mira, una cooperativa es una sociedad que tiene ciertas diferencias con respecto a otros modelos de organizaciones empresariales, empresariales perdón, más populares. Estamos hablando como la sociedad anónima o la sociedad limitada, que son las más escuchadas. La principal diferencia de la cooperativa es que está compuesta por personas que deciden asociarse entre sí, de manera que todas ellas conforman en partes iguales la organización creada. Las cooperativas, al ser una sociedad con fines empresariales, tiene que contar con una serie de estatutos en los que se deben establecer cuestiones como el nombre, el tipo de sociedad, la duración prevista de la misma o el objeto para el cual se ha creado la cooperativa. Danos ejemplos inspiradores de cooperación en Colombia. Uf, wow, Mari, la verdad, hay muchos. Pero mira, en esta oportunidad me va a permitir hablar de dos cooperativas colombianas que son un ejemplo claro e inspirador del cooperativismo la primera es la Casa Nacional de Profesores Canapro que eh, más o menos desde el 2008 viene implementando en Puerto Carreño, Michada un proyecto productivo que ha generado empleo por más de 70 personas de la zona afectada por conflicto y contrabando, además eh, tiene siembra de acacia y se desarrollan actividades complementarias a la apicultura, ganadería y siembra de Marañón, el proyecto ha contribuido con a, a la conservación ...y expansión de especies nativas... ...constituyéndose en un proyecto social... ...orientado a la generación de paz, equidad... ...e inclusión social y económica... ...al crear capacidades en la operación... ...tecnológica forestal... ...y brindando todas las garantías laborales... ...a los campesinos de la zona. Mira, este proyecto... ...se enmarca en el programa de la... ...reforestación comercial y compensación ambiental... ...que a gran escala se viene realizando... ...en los llanos orientales de Colombia... ...y que es promovido por el sector cooperativo de Colombia con una base social de más de un millón de personas, bajo un pacto verde cooperativo firmado en el año 2008 por el Ministerio del Medio Ambiente. Y mira, me voy a permitir también contarte otra espectacular. Se trata de la fundación que nació hace 10 años, hace 10 años, es la fundación de Copservir, con su, maja, eh, con su marca comercial La Rebaja. Mira, esta fundación brinda bienestar a las familias colombianas en situación de vulnerabilidad, han sido más de 10 años en los cuales esta fundación ha promovido proyectos sociales de alto impacto para comunidades vulnerables en Colombia. Entre los programas sociales desarrollados se destacan Dale tu mano a la vida, En tus manos está el resultado y Familias Núcleo de Vida, cuyo objetivo es sensibilizar y apoyar a la comunidad en la prevención y detección temprana del cáncer de mama, el VIH y SIDA, acompañando a las familias afectadas por estas patologías. Mira, la Fundación, además de brindar auxilios como orientación psicológica, apoyo jurídico, da bonos nutricionales y acompañamiento médico a quienes sufren estos padecimientos. Desde el 2015, abrió un comedor para beneficiar directamente a las familias de la ciudad de Cali y su área metropolitana con pacientes hospitalizados. Por otra parte, lleva brigadas de salud a, a territorios como La Guajira, Mocoa, San Andrés. Facilitando la atención médica general, pediátrica y llevando actividades eh, lúdicas y recreativas. Angie, ¿por qué se dice que
0: en la economía solidaria es muy importante en la educación y en qué se educa la gente?
1: Mira, la educación implica en el sector no solo distribuir la información o fomentar el patrocinio, sino lograr un enfoque de mentalidad de los actores educativos. La educación y la capacitación facilitan a los que hacemos parte de este modelo y a los líderes cooperativos entender las necesidades de la comunidad a la cual les servimos. Con la educación podemos extender el aporte como una cooperativa que hace desarrollo en nuestra sociedad. Es decir, es la manera que contribuimos a transformar la realidad y las condiciones de vida. La educación nos ayuda a entender cómo la cooperación puede generar mejores condiciones de vida y prosperidad colectiva. También los asociados pueden Comprender las necesidades de defender aspectos como la democracia, la participación y la equidad, así como la esencia del cooperativismo, el ser humano como centro de la actividad empresarial. La educación ha estado presente desde la aparición de las mismas cooperativas, siendo un factor fundamental en su operación, desarrollo y crecimiento.
0: Bien, Angie. Y para finalizar, me gustaría que nos des un breve de las oportunidades que se vienen con la nueva Ley de Emprendimiento para la Economía Solidaria. Claro que si mira con la Ley
1: 2069, o más conocida como la Ley de Emprendimiento, expedida el pasado mes de diciembre del año pasado, se generan oportunidades para la promoción y fomento y estímulo del desarrollo empresarial del modelo cooperativo. Estamos hablando especialmente en temas relacionados con la creación de cooperativas, el impulso al emprendimiento cooperativo, a la financiación para el desarrollo empresarial, el acceso de los micros, pequeños y medianos empresarios al sector, a los procesos de compras públicas y la educación cooperativa y solidaria como parte del proceso de educación de formación técnica y tecnológica de la educación para el trabajo esta nueva ley está enfocada en generar incentivos simplificar los trámites eh, reducir tarifas promover la generación de empleo la formalización de las actividades productivas e incentivar que lleguen más actores al ecosistema empresarial todo por el fin de impulsar la recuperación económica. La ley también es amplia en generar oportunidades o posibilidades para la segmentación de productos como los agro o los micronegocios. negocios. Mira, finalmente esta ley estimula los procesos de fortalecimiento, innovación y desarrollo productivo mediante la promoción, estímulo y creación y apropiación del emprendimiento en instituciones de educación superior, de educación como el SENA y otras.
0: Muchas gracias, Angie, por contestar mis preguntas.
1: A ti, gracias por el espacio y espero haber podido aclarar las dudas.
0: Con esta invitada tan especial desde el mundo solidario de las cooperativas, nos despedimos. Recordándote que si quieres, tenemos una cita aquí para contagiarnos y aprender de economía solidaria. Escúchanos mientras vas en el bus, y camino a la vereda, al pueblo, sentado en tu ordenador o desde tu celular mientras descansas. Nos vemos en el cuarto episodio. Hasta pronto.